0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter, komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen bei der Folge Nummer 16 des Design Thinking Podcasts mit Ingrid Gerstbach. Hallo. Ja, wir sind... Bei der Folge 16 angelangt und in dieser Folge geht es um das spannende Thema Fragen stellen. Ja Inge, du sagst ja selber immer bei deinen Workshops, ja das ist eines der wichtigsten Eigenschaften oder Fähigkeiten, die Design-Thinker ähm, haben sollten.
1: Es ist im Grunde auch gar nicht so einfach, die richtigen Fragen zu stellen, weil ähm, um die richtigen Fragen stellen zu können, muss ich mir vorher erst bewusst sein, was ich eigentlich welches Wissen ich eigentlich ähm, einfangen möchte, also was was eigentlich nach welchen Antworten ich suche
0: mhm.
1: ähm, und vor allem im Innovationsbereich sind wir eigentlich ständig auf der Suche nach Antworten auf Fragen, die noch nicht gelöst wurden und deswegen ja ist es wichtig zu wissen, wie man richtige Fragen stellt. Das ist tatsächlich eine Kunst für sich. Und ähm, da hat sich herausgestellt, dass einige Arten von Fragen besser als andere funktionieren.
0: Also ich könnte jetzt gleich so ad hoc viele Beispiele von schlechten Fragen nennen, weil ich das eigentlich immer wieder höre und mir denke, hm, das war's wohl nicht. Also es ist, glaube ich, leicht zu merken, was nicht funktioniert. Viel schwieriger ist aber meiner Meinung nach, ja, eben die richtigen Fragen zu stellen. Ein so ein Beispiel, ähm, man stellt eine Frage, überlegt sich vielleicht was und dann kriegt man irgendwie ein Ja oder ein Nein oder ein Hm das so etwas Retour irgendwie einsilbig und man weiß, man ist keinen Schritt weiter.
1: Ah, ich verstehe, du ähm, sprichst an geschlossene Fragen, also das Gegenteil von offenen Fragen. Genau. Also solche, also offene Fragen sind solche, deren Antwort nicht einfach mit einem Ja oder Nein ähm, zu beantworten sind, sondern ähm, wir wollen mit offenen Fragen beim Zuhörer eine Antwort herauskitzeln, die uns vor allem viele Informationen bringt ja am besten irgendwie ähm, eine Geschichte oder etwas, wo man einfach noch tiefer hineinhaken kann. Wenn du jetzt einen Kunden oder einen Nutzer fragst, ob er mit dem Produkt, der Dienstleistung, dem Service zufrieden ist, dann wirst du halt ziemlich sicher ein Ja oder ein Nein bekommen. Und vor allem, wenn er nicht totunglücklich damit ist, dann wird er ziemlich sicher ein unverbindliches Ja sozusagen
0: so ein Jahr, wo dann die Leute, wo man dann hofft, keine weitere Frage genau. zu bekommen, so in die Richtung, Diese, okay.
1: diese ähm, typischen ähm, Marktforschungsfragen am Telefon, wo man Möglichst dann einfach so schnell sagen, beantwortet, ja, 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 nein, ja. ja.
0: Ja. Ich meine, diese, diese quantitativen Fragen, die können ja interessant sein, aber…
1: Durchaus. Also es ist ja auch, Marktforschung hat seine Berechtigung und es ist auch gut, dass wir aus der Marktforschung diese demografischen Daten heraussammeln können, weil wir dadurch auch viel erfahren. Aber gerade in dem Bereich Designs und Innovation reichen sie nicht aus, weil wir dadurch nur offensichtliche Dinge erfahren, die uns aber jetzt nicht weiterführen. Wenn du aber jetzt zum Beispiel die Nutzer fragst, in welcher Weise können wir das Produkt, den Service oder sonst etwas noch besser machen, dann wirst du halt eine, eine Menge an Informationen bekommen. Und je mehr Kunden du auch noch diese Frage stellst, desto mehr nützliche Informationen wirst du bekommen.
0: Ja, alles klar. Das ist der erste Tipp ist also keine geschlossenen Fragen zu stellen, die mit Ja oder Nein zu beantworten sind oder irgendwie halt einsilbig, sondern eben ja offene Fragen. Um ja Informationen herauszukitzeln. Genau. Ich meine, was ich auch noch oft ähm, ähm, so erlebe, ist irgendwie Fragen, die auch einfach ein ja so ein bisschen eine eine destruktive Stimmung äh, vorrufen. Irgendwie auf das fokussieren, was alles nicht funktioniert. Ähm, wie kann man das besser machen?
1: Nee, ich habe das jetzt eigentlich in einem Projekt. Ähm diese Woche gehabt. Da, also stelle vor, ähm, der Manager will ein neues Programm einführen. Eine und, Software. Genau, und ähm, das war ein Kickoff-Meeting und das war halt irgendwie ganz spannend, weil er das Gespräch um, ungefähr so begonnen hat, ähm, dass er die Leute einführen wollte, die Dinge zu verbessern. Also es ging um Verbesserung und wir wollten dazu die science einsetzen und ähm, seine Befragung hat halt so ausgesehen, dass er die Kunden, also jetzt in dem Fall die Mitarbeiter gefragt hat, was gefällt Ihnen denn der jetzt überhaupt nicht daran? Ich verstehe das nicht. Was finden Sie denn jetzt so unpraktisch? Hm. Und das man hat halt nur dazu aufgefordert, dass das vieles versucht haben, sich zu rechtfertigen und möglichst viele Punkte, was ihnen nicht gefällt, was die Unzufriedenheit ausdrückt, auf den Tisch bringt. Mhm. Und das, das war irgendwie so wie ja die Benutzeroberfläche, die war so schrecklich. Da konnte ich nicht einmal hinschauen. Das war jetzt vielleicht ein Problem, aber kein wie kann ich jetzt lösen? Ähm, zumal das Problem dabei auch war, dass der Mitarbeiter jetzt einfach nur irgendwas gesagt hat, damit er etwas sich zu sagen kann. Ja, ja weil mhm. er sich angegriffen gefühlt hat. Mhm. Und mhm. Ähm, Inwiefern ihm wirklich das Design gestört hat, werden wir jetzt auch im Nachhinein nicht mehr erfahren, ja, weil er ja. jetzt darauf natürlich beharrt. Alternativ könntest du aber fragen, was können wir tun, damit sie das Programm wirklich nutzen? Dann kann der gleiche Kunde zum Beispiel antworten, dass man ein paar kleine Änderungen machen kann und dann wäre es viel einfacher, dass man die Daten so mit, mit Drop and Down reinschieben kann oder weiß der Geier was. Also dann wird nicht auf das Problem hingewiesen, sondern du bekommst auch einen klaren Lösungsvorschlag.
0: Mhm, da ist er ja noch ein bisschen klarer, was eigentlich die Intention dahinter ist.
1: Genau, du förderst dadurch auch das Denken des Mitarbeiters, dass er auch positiv darüber nachdenkt und gleich eine ganz andere Einstellung hat. Also wenn du Fragen stellst und damit positive oder konstruktive Antworten abfragen willst, dann ermutigst du auch gleichzeitig Menschen, mehr zu tun, als nur ein Problem zu identifizieren, also sich nur auf das Problem zu fokussieren. Es ermutigt nämlich dazu, dass du Lösungen anbietest. Und selbst wenn diese Lösungen jetzt nicht unmittelbar zu realisieren sind, helfen sie aber dabei, innovativer zu denken. Ja, vielleicht ist eben der Mitarbeiter nicht ähm, der Designer schlechthin, der jetzt denkt, wie, weiß, wovon er spricht, also der jetzt sagt, ja, irgendwie er die technische Design. Lösung ja. genau
0: hat, ja. Ich meine, das ist ja, glaube ich, generell so ein, ein wichtiger Punkt. Du sagst immer, wir müssen mal das Problem verstehen, bevor wir an Lösungen denken. Mhm. Darum geht es aber hier gar nicht, oder? Sondern es geht einfach darum, Art und Fragen zu stellen, die irgendwie das Konstruktive und das Positive hervorkehren, um, um einfach diesen Denkprozess anzureden und nicht nur, um zu sagen, alles ist schlecht, aber...
1: Naja, da muss man wieder zum Anfang zurück und da ist wieder die Frage, warum du eine Frage stellst. Also ah ja. willst du dein Wissen bereichern? Brauchst du mehr Informationen? Dann ähm, muss es nicht unbedingt konstruktiv sein, aber es, es gibt ja diese Redewendung, wer fragt, der führt. Und das ist tatsächlich so. Jemand, der fragt, der leitet das Gespräch auch in eine bestimmte Richtung. Der gibt den Weg vor mit konstruktiven Fragen, die einen, eine positive Richtung zeigen, stellst einfach den Fokus der Anwesenden ganz anders ein, als wenn du jetzt irgendwie eine beängstigendere Situation durch deine Frage herstellst. Wir Menschen, wir wir leben, wir denken durch Sprache und wir visualisieren uns vor allem auch Gesprochenes. Und wenn ich deine Frage stelle, die mich sehr auf was nicht funktioniert fokussiert, was alles schlecht läuft, komme ich automatisch schon in eine schlechte Stimmung. Und da geht es eben darum, das Gespräch zu öffnen und Lösungen zu finden. Also da ist der Fokus auf, wir haben ein Problem, das haben wir schon erkannt und wir wollen dazu passende Lösungen finden. Mhm, das ist ein anderer Fokus.
0: Also hier dein Tipp, positive und konstruktive, also Fragen zu stellen, die positive und konstruktive mhm. Antworten irgendwie ermutigen. Genau. Okay. Und du hast das vorhin noch gesagt, ganz kurz erwähnt, das fand ich interessant, dass viele Fragen auch gestellt werden, um ja, um Wissen zu demonstrieren ich kenne das gerade so von konferenzen oder irgendwie im anschluss von vorträgen dass ähm, ja da fragen kommen und man denkt eigentlich sind das gar keine fragen ich glaube ich muss mich das selber auch mal an der nase nehmen wenn man irgendwie gern ja irgendwie gern glänzen möchte mit besonders schlauen fragen mhm. wo man sein wissen drin verpackt.
1: Ja, das ist, ähm, wie du schon gesagt hast, ein häufiges Phänomen auf vielen Konferenzen und wir sind ja jetzt wirklich auf vielen Konferenzen und ähm, es ist spannend. Ich finde es toll, dass Fragen kommen. Das muss ich auch einmal sagen, weil das ist oft, ähm, muss ich dem Moderator vorab schon Fragen schicken, damit er Diskussionen an antriggert, aber manches Mal kommen halt auch Fragen, wo der Fragensteller offensichtlich sein Wissen demonstrieren will. Und ähm, nicht seine Neugierde eigentlich befriedigen will, sondern vielleicht bloßstellen will, also dass er selten, aber vor allem durch eigene Fragen glänzen möchte und zeigen möchte, er ist auch Experte auf dem Gebiet, er hat mhm. auch was Wichtiges mhm. beizutragen. Aber gerade diese intelligenten Fragen sind so wichtig auf Konferenzen, weil sie eben einerseits wissen, äh, zeigen, dass, dass du weißt, was, was die meisten Zuhörer vielleicht auch ähm, also, dass du, dass du Fragen stellst, die die anderen Zuhörer wahrscheinlich auch haben, aber sich oft nicht trauen nachzufragen. Und das andere, was wirklich positiv ist, du gehst mit mehr Wissen weg, als du gekommen bist. Und das ist ja eigentlich der Sinn jeder Konferenz. Das heißt, der Tipp an die Zuhörer ist, dass sie niemals Angst davor haben sollten, dass man sich lächerlich machen kann, wenn man zeigt, dass man vielleicht etwas nicht weiß oder nicht versteht und das Gefühl hat, aber alle anderen wissen es. Die meisten Menschen empfinden Fragen, die mehr ihr eigenes Wissen widerspiegeln sollen, als unpassend, als dass sie von ihrem Wissen beeindruckt sind. Wenn sie aber zeigen, dass sie wirklich neugierig sind, liebe Zuhörer, dann werden sie auch interessant für andere. Weil eben Neugierde, wie wir schon in einer anderen Episode hatten, macht ihm wirklich sympathisch.
0: Das gilt dann eigentlich nicht nur natürlich auch bei Fragen Konfer auf Konferenzen, sondern ja, eigentlich in allen Situationen, Meetings oder so. Genau. Da findet es ja auch oft statt, dass irgendwie... Dinge offen bleiben, aber aus irgendeinem Grund keiner sie fragt.
1: Wobei, ja, eh, weil weil da oft dann die Angst vorherrschend ist, man würde sich blamieren. Also da gibt es dann auch wieder verschiedene Techniken, wie man so etwas vermeiden kann oder wie man vor allem viel Wissen aus so einer Teamdynamik herausholt. Aber ähm, wenn, wenn das der Fall ist, so wie du sagst, dass in einer Gruppe jetzt zum Beispiel das Wissen dass da so eine Angst herrscht, dann haben wir eh ein generelles Problem in der Gruppendynamik. Ich hoffe, da sind wir uns eh einig, weil ich glaube, dann läuft schon einiges schief. Also die natürlich schafft der Raum, die Emotionen und die Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Aber wenn viele ängstliche Fragen gestellt werden, dann passt was in der Grunddynamik nicht.
0: Aber das führt uns gleich zu einem anderen Thema. Du hast jetzt irgendwie gesagt, die Angst, dass, dass, dass man sich blamiert. Oder einfach auch Fragen, ja, die da eine, eine ängstliche Stimmung schaffen. Das ist ja auch ein häufiges Phänomen, glaube ich, dass irgendwie Fragen gestellt werden, die einschüchtern. Gerade, sage ich mal, jetzt von Führungskräften, die da irgendwie ein bisschen drüber fahren.
1: Ja, das ist oft sogar von den gleichen Leuten, die Fragen gestellt, die auch ihr Wissen eben demonstrieren wollen. Die benutzen auch häufig einschüchternde Fragen, nennt man das. Diese Fragen sollen Macht demonstrieren, provozieren, aber im Grunde eigentlich nur defensive Antworten statt Informationen.
0: Das heißt eigentlich nicht das, was du, so wie mit den offenen Fragen, wir wollen Informationen ja. haben und wenn die Leute gleich zumachen, weil sie sich kritisiert fühlen, dann...
1: Naja, zum Beispiel ähm, jene, jene Runde, ähm, von der ich vorher gesprochen habe, beim kickoff meeting da hat dann ein anderer Vorgesetzter plötzlich geschrieben, warum zur Hölle ähm, haben sie so niedrige Ziele gesetzt? Und das funktioniert halt nicht, weil wer soll ihm da offen antworten? Das macht Angst, ganz klar. Wenn er jetzt aber zum Beispiel, also in dem Fall ging es ähm, um Umsatzziele, wenn er aber dagegen fragen würde, ich sehe, dass ihr Umsatz in diesem Monat vielleicht niedriger ist als sonst, was meinen Sie, was, was könnten diese Probleme verursacht haben und was können wir tun, damit wir das lösen können? Dann ist das auch viel zweckdienlicher, dann bekommen wir doch viel mehr Chancen auch zu denken, ehrlich zu denken, offen zu denken, Probleme auch anzupacken.
0: Ja, sicher nicht ganz leicht, das zu, zu ähm, genau so zu formulieren. Ich glaube, es gibt viele Situationen, wo man sich manchmal einfach ja da zu schnell... So schnell laut wird und man dann eigentlich ja, die ganze Dynamik schadet.
1: Das ist halt auch wieder eine Sache des Temperaments. Also du siehst, es geht nicht nur um Fragen, sondern Fragen sind so wichtig, dass da auch ganz viele verschiedene Faktoren mit hineinspielen.
0: Ja, auch das wird ein schönes Beispiel, ja, wie man, wie man mit Fragen ermutigen kann. Genau. Ja. Ähm, Gibt es noch irgendwelche anderen Möglichkeiten, so ein bisschen äh, mit Fragen, ja, neue Ideen und Ansätze ähm, herauszulocken? Ne,
1: naja, es gibt zum Beispiel die provokative Frage. Also während eben die einschüchternden Fragen die Befragten zu nutzlosen Antworten nenne ich das jetzt mal führen, dann können die provozierenden Fragen eben Menschen zum Denken anregen. Mhm. Zum Beispiel. Was könnten unsere Konkurrenten heute Abend machen, um uns in der Nacht wachzuhalten, ist eine meiner Lieblingsfragen. Oder welche neuen Technologie Technologien würden unser Produkt veraltet aussehen lassen? Oder ähm, wie könnten wir unser Unternehmen ohne Mitarbeiter führen? Also so, das sind Fragen, die zum Denken anregen
0: weil es zuerst mal irgendwie was, weil irgendwie so ein, so ein, so ein Knick drin ist so und so was, ohne Mitarbeiter, wie soll denn das gehen? Ah, okay.
1: Genau, genau. Also du kannst aber auch ähm, zum Beispiel die gegenteilige Ansicht ein bisschen herauslocken, ähm, indem du die Beteiligten dazu aufforderst, dass sie ihre Annahmen hinterfragen und ihren Glauben verteidigen. Diese provokanten Fragen müssen dann aber sorgfältig ausgewählt werden, weil sie schnell negativ und einschüchternd wirken können und das wäre wiederum nicht gut.
0: Hast also du irgendwie ein Beispiel?
1: Mh, naja, du könntest zum Beispiel produktiv provozieren, indem du sagst, ich bin nicht so sicher. Was, was bringt sie eigentlich dazu, diese Behauptung aufzustellen? Damit zeigst du, dass du einerseits neugierig bist, aber andererseits auch eine ehrliche Antwort hören möchtest.
0: Mhm. Also, so ein bisschen so dieses entwaffnende, ich bin nicht so sicher, ich, ich, ich vertrete nicht die Gegenmeinung, sondern genau. ich, ich ein bisschen aufzeigen, jetzt denk mal nochmal drüber nach.
1: Ja, oder zum Beispiel, wenn auch ein Kollege mal eine Idee kritisiert und, und sagt, ja, sowas würden unsere Kunden nie machen, dann kann ich sich hinstellen und fragen, und warum nicht? Was müssen wir tun, damit sie das machen? Also wieder provozieren, um... Ähm, ja, um zum Denken anzuregen. Und da ist natürlich auch wieder schön äh, die Frage nach dem Warum. Oder auch nach dem Warum nicht, gleich nachdem eine Annahme getroffen worden ist.
0: Hm, das gefällt mir. <lacht> ähm, in deinen Design Thinking Jam Sessions ist ja immer ein wichtiger Schritt, so zwischen ähm, in der Phase 2 beim Definieren eine Fragestellung zu finden, mit der man dann in die Ideengenerierungsphase geht. Für genau. die Zuhörer, die jetzt erst in diesen Folgen eingeschaltet haben, in den, am Anfang in den einführenden Episoden hast du auch die Phasen erklärt und eine davon, eben die Phase 2 von den 4, ist das, das ähm, Definieren. Ähm, ja, da ist ja, da ist ja eine Frage auch ganz wichtig. Vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen.
1: Genau, also du meinst die Design-Challenge, das ist dann die Fragestellung, mit der wir in die Ideengenerierung hineinkommen und die Design-Challenge muss immer so aufgebaut sein, dass sie motiviert und und wirklich so eine Hands-on-Frage, so und jetzt packen wir es an und diese Frage, mhm. die motiviert uns, die macht uns Freude, die regt uns zum Denken an, die wollen wir lösen. Das kann man auch zum Beispiel eine innovative Herausforderung nennen. Das sind ähm, sorgfältig gestaltete Fragen, die eben kreative Ideen von einer ganzen Gruppe von Menschen provozieren. Diese Fragen beginnen oft mit, auf welche Weise könnten wir oder wie könnten wir zum Beispiel, auf welche Weise können wir unsere Kosten reduzieren oder wie können wir unser Unternehmen noch attraktiver für junge Talente machen. Also das ist, ähm, ja, die sollen gleich als Sprungbrett dienen, um Ideen zu generieren.
0: Ja, und das funktioniert eigentlich ganz wunderbar und ich bin immer ganz begeistert, was dann für schöne Ideen kommen, wenn man da so den, den Raum öffnet mit einer netten Fragestellung.
1: Und weißt du, was mir am besten immer gefällt, ist, dass du, egal wem du diese Frage stellst, du wirst immer andere Antworten bekommen, weil es wieder zeigt, wie unterschiedlich unsere Perspektiven sind. Also natürlich gibt es manchmal Überschneidungen oder oft, wenn nicht, wäre es ja auch schlimm. Aber trotzdem, jeder geht mit seiner eigenen Erfahrung und seinem eigenen Blickwinkel rein und und macht das Ganze noch ein Stück weiter und offener. Ja. Und das ist ja das Tolle an Design Thinking, dass es darum geht, dass wir all unser Wissen und unsere Erfahrung, ich sage jetzt mal, auf einen Haufen werfen und daraus der Best-of wachsen lassen. Das, das schaffen innovative, provokante Fragen so schön und deswegen noch einmal bitte mit Vorsicht die Fragen auswählen, weil Fragen ganz, ganz wichtig sind und einen extremen Weg ebnen. Es ist dann auch schwer, wenn man bestimmte Fragen ähm, schon gestellt hat, dann einen einen Umkehrschluss zu machen oder also auch den Weg noch einmal neu zu gehen. Oder neu einzuschlagen, weil mit Fragen hat man eben schon einen gewissen Weg geebnet.
0: Hm, gefällt mir. Ja, das heißt, der eine Tipp, der zuletzt eben jetzt gerade vor der Ideenfindungsphase, ähm, dass man da ganz bewusst eine, eine, ja, eine Innovationsfrage eine, für die Herausforderung stellt, ähm, dann der Tipp, provokative Fragen zu stellen, um Annahmen mhm. zu hinterfragen, ähm, Fragen zu stellen, die ermutigen, anstatt welche, die einschüchtern. Ja, und keine Fragen zu stellen, die das eigene Wissen demonstrieren, <lacht> sondern ähm, ja eigentlich dass die, die Neugierde zeigen. Genau. Ja, und wir sollten destruktive Fragen vermeiden, im Gegensatz dazu besser konstruktive und positive Fragen nutzen. Ja, und ganz am Anfang hatten wir das Thema der geschlossenen Fragen, also hier besser offenen.
1: Ja, hast du sehr schön zusammengefasst, danke.
0: Ja, für ein Fazit, was ist... Deiner Meinung nach?
1: Und die Moral von der Geschichte ist genau. eigentlich in dem Fall unabhängig davon, welche Art von Fragen ihr stellt. Versucht immer mit den Antworten das Wissen zu bereichern. Das ist sozusagen immer das Ziel von Fragen. Und darüber hinaus am Anfang immer klar machen, wen will ich, warum fragen. Also was will ich mit dieser Interview-Fragestellung, ähm, mit der ja, Herausforderung, was will ich wirklich erreichen, damit möchte ich Informationen sammeln, möchte ich zum Denken anregen. Und erst wenn du dir dessen bewusst bist und den Fokus, die Brille dazu aufgesetzt hast, dann wirst du wirklich richtige und wichtige Antworten bekommen, die dir weiterhelfen.
0: Hm. Schön gebrüllt. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, wenn ich jetzt eine geschlossene Frage stellen würde, gibt es Fragen ans Publikum, dann werde ich keine Antworten bekommen, deswegen drehe ich das besser in eine offene Frage um. Welche Fragen haben Sie? Wenn Sie welche haben, schicken Sie uns einfach eine Nachricht. Und ja, Ingrid wird sie gerne beantworten.
1: So ist es. Sehr schön gemacht. Gleich das neue Wissen umgesetzt. <lacht> Perfekt.
0: Gut, dann bis zum nächsten Mal mit weiteren vielen Tipps von Ingrid zu Design Thinking und Innovation. Ich freue mich schon.
1: Ich mich auch. Danke fürs Durchführen.
0: <lacht> Bitte. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.